0: Hallihallo und herzlich willkommen zu Leichenschmaus. Kann Spuren von Mord enthalten. Ein True Crime Podcast
1: von Alex und Paula.
0: Wuhu. Ja, wir haben heute den 26.04. und ich glaube, ich habe in der letzten Folge gesagt, dass wir am 24. die nächste Folge hochladen. Es war aber mein Fehler, weil der April ist auf fünf Wochen aufgeteilt deswegen, wir laden immer in der zweiten und in der letzten Woche am Sonntag hoch. Daran kann man sich also orientieren. Ich habe also einfach falsche Informationen rausgegeben.
1: Stimmt, mit Absicht. Genau.
0: Ich wollte nur mal gucken, ob ihr uns schreibt, wenn die Podcast-Folge nicht online kommt. Aber es hat uns keiner geschrieben. Also es ist wohl niemandem <lacht> aufgefallen. <lacht> <lacht> ja. Unser Thema ist immer noch Kannibalismus und Vampire, habe ich recht? Ja, genau. Sehr gut, ich bin heute sehr gespannt auf Alex Fall, ich weiß gar nichts, außer dass er aus Amerika kommt, glaube ich.
1: Ja, nee, also aus Australien Ah, okay. wusste ich davor nicht, aber ich wusste, also ich wusste, was das für ein Fall ist, aber nicht genau woher.
0: Okay, und ich bin sehr gespannt und würde sagen, dass wir einfach direkt loslegen, oder? Bei mir geht es
1: heute um Tracy Wigington. Ich hoffe, ich äh, spreche den Namen da richtig aus. Also das ist die Mörderin in unserem Fall. Und ich steige einfach mal ein. <lacht> Tracy Wigington ist am 4. August 1965 geboren und in Rockhampton in Australien aufgewachsen. Als sie circa drei Jahre alt ist, wurde sie von ihren Großeltern mütterlicher Seite adoptiert, weil Tracys Mutter sich gerade hat scheiden lassen und sie konnte sich nicht mehr ausreichend um Tracy kümmern. Neben Tracy haben ihre Großeltern auch noch ein anderes Mädchen adoptiert namens Miriam. Großeltern, die heißen George und Avril Wiggington. und Tracy sagt auch, später, dass sie kurz nachdem sie und Miriam adoptiert wurden von George sexuell missbraucht wurden und laut Tracy sollen ihre Großeltern allgemein sehr kontrollsüchtig gewesen sein und sie haben sie eben sexuell und auch physisch, sage ich jetzt mal, raucht. George hatte nämlich sehr oft Affären, also laut Tracy und ihre Großmutter wusste das und hat aber ihre Wut an den Kindern ausgelassen und vor allem fokussierte sie sich dabei auf Miriam. Wenn man die Aussagen von Tracy glaubt, wurde Miriam bis zu viermal am Tag von Avril verprügelt und teilweise auch mit Gegenständen, die einfach im Haus rumlagen oder mit Seilen. Miriam soll auch einmal über Nacht unter dem Haus an einem Pfosten festgebunden worden sein. Also man merkt, dass es keine sichere und guten Umstände für die Kinder waren. Wenn Tracy mal Zeit für sich hatte, hat sie oft gelesen. Das waren eher Bücher, die mit Hexen zu tun hatten und die quasi von dem Okkulten handelten und als Tracy so circa in der 10. Klasse ist, stirbt ihr Großvater George und kurz danach datet Avril einen anderen Mann, der aber auch kein guter Mensch war, weil er Avril nämlich geschlagen hat. Als Tracy das mal mitbekommt, dass dieser Mann Avril schlägt, ist sie so wütend geworden, dass sie diesen Mann angegriffen hatte und ihm dabei die Nase zertrümmert hat. Ja, das war auf jeden Fall ein sehr brutaler Angriff. Kurze Zeit danach stirbt auch Tracys Großmutter an Altersschwäche und deswegen zieht Tracy dann wieder bei ihrer Mutter ein, die aber leider nicht akzeptiert, dass Tracy lesbisch ist. Und kurze Zeit danach zieht Tracy dann bei Familienfreunden von ihrer Mutter ein. Die heißen Catherine und Ron. Da war Tracy so ungefähr 16 oder 17 Jahre alt und Tracys Aussagen ging auch dort dann Ron eine sexuelle Beziehung mit ihr ein, kurz nachdem sie eingezogen ist. Tracy hat dann erfahren, dass Ron auch seine eigene Tochter sexuell missbraucht, also ist sie zur Catherine gegangen und hat ihr alles erzählt, also dass Ron äh, sie missbraucht quasi und auch äh, seine eigene Tochter und daraufhin hat Catherine Ron dann rausgeschmissen. Es hört aber leider nicht auf, es geht weiter, weil kurz nachdem Catherine Ron rausschmeißt, fängt Catherine an, Tracy sexuell zu belästigen. Als Tracy 18 Jahre alt ist, erbt sie eine große Summe an Geld von ihren Großeltern. Das waren so circa 77.000 Dollar. Und mit diesem Geld hatte sie endlich die Freiheit, nach der sie lange gestrebt hat. Sie hatte kein Problem, sich ein Dach über dem Kopf zu suchen und sie hat sich auch keine Zukunftsängste mehr machen müssen. Und das war eben die Chance für sie, sich selbst etwas besser kennenzulernen. Daraufhin rasiert Tracy ihre Haare und reist um die Welt und geht auch mehrere und verschiedene Beziehungen ein. Mit 22 lernt sie eine Frau namens Debbie kennen und die zwei kamen dann auch zusammen und hatten eine offizielle Beziehung und sind dann beide nach Brisbane gezogen, um dort zusammenzuziehen. Die waren circa zweieinhalb Jahre zusammen. Nach circa zwei Jahren in der Beziehung hat es langsam angefangen zwischen den beiden zu kriseln und da haben sie sich dann überlegt, eine offene Beziehung auszuprobieren, bevor sie sich quasi trennen sozusagen. Diese Idee hat Tracy aber doch nicht so gut gefallen. Sie fand es richtig schrecklich mitzubekommen, wenn Debbie einen anderen Partner mit nach Hause gebracht hat und immer wenn das war, hat sie sich einen Zufluchtsort gesucht, um irgendwie aus dem Haus zu kommen. Dabei hat sie dann die 24 Jahre alte Lisa kennengelernt und bei denen hat das sofort geklickt, vor allem weil beide sehr an dem Thema Okkulte und Hexenkraft interessiert. Waren. Lisa stellte Tracy dann ihre anderen beiden Freundinnen vor, nämlich die 23-jährige Kim und die 23-jährige Tracy. Also da sind quasi zwei Tracys in diesem Fall, aber die Freundin Tracy, die kommt eher am Ende dran, also es wird hoffentlich nicht allzu verwirrend. Die vier sind auf jeden Fall richtig gute Freundinnen geworden, aber Tracy erzählte ihren Freundinnen nicht ganz die Wahrheit über sich selbst. Sie behauptete nämlich, sie sei ein Vampir. Und weil Tracy eben viele Sachen zum Thema Vampirismus in Büchern aufgeschnappt hat, klang sie sehr überzeugend damit. Sie erklärte ihren Freundinnen, dass sie eigentlich menschliches Blut trinken würde, aber momentan auf Schweineblut zurückgreift, weil es eben schon eine Weile her ist, dass sie menschliches Blut getrunken hat beziehungsweise die Möglichkeit dazu hatte und deswegen trinkt sie quasi Schweineblut. Tracy fragte sogar, Lisa auch mal, ob sie was von ihrem Blut trinken könnte und manche Quellen, die sagen eben, sie hätte es getan und manche Quellen behaupten, da wäre nichts passiert, äh, derartiges. Naja, am Freitag, den 20. Oktober 1989 gehen Tracy und ihre Freundinnen aus und besuchen verschiedene Bars. Irgendwann dreht sich Tracy zu ihren Freundinnen und meint, ich brauche ein echtes Getränk. Damit meinte sie Blut. Also machten sich die vier Frauen auf die Suche und steigen ins Auto. Nach einiger Zeit Autofahren fand Tracy ihr Opfer, einen Familienvater namens Edward Baldock. Edward Baldock kam aus einer Bar in Kangaroo Point in Brisbane herausgestolpert und man hat ihm seinen Pegel deutlich ansehen können. Edward war nämlich in derselben Nacht mit seinen Freunden trinken und er ist aus der Bar rausgestolpert, um sich ein Taxi zu rufen, welches ihn dann eben zu seiner Frau und seinen vier Kindern nach Hause gefahren hätte. Edward steht am Straßenrand und wartet auf ein Taxi. Leider ist er aber so betrunken, dass er nicht bemerkt, dass das Auto, was heranfährt, gar kein Taxi ist, sondern Tracy und ihre drei Freundinnen. Die vier Frauen bieten ihm eine Fahrt an, er steigt ins Auto und sie fahren Richtung Orley Park. Das ist ein Park neben einem Fluss, der ist ungefähr zehn Minuten von der Bar entfernt, also da, wo die Frauen Edward aufgegabelt hatten. Als die alle im Auto sind, bieten die Frauen Edward sexuelle Handlungen an, die er auch nicht abweist und deswegen war er auch nicht überrascht, als die Frauen dann quasi in den Park fuhren und das Auto stehen blieb. Tracy sagt Edward, er soll ihr, Kim und Lisa zur Bank beim Fluss folgen und als sie dort sind, zieht sie ihr Oberteil aus und ermutigt Edward dazu, sich ebenfalls auszuziehen. Tracy meint, sie muss noch mal kurz aufs Klo und Edward soll sich einfach weiter ausziehen, bis sie wieder da ist. Währenddessen sagt Tracy aber zu den anderen, dass sie nicht sicher ist, ob sie Edward alleine umbringen kann und dass sie wahrscheinlich Hilfe dabei brauchen wird und sie hatte auch ein Messer dabei. Das war auch auch nicht so unwahrscheinlich, dass sie ein Messer dabei hatte, weil sie, also sie hat die ganze Zeit ein Messer mit sich getragen, einfach so. Deswegen, ja, hatte sie es eben auch in der Situation dabei. Der Plan war folgender. Lisa sollte Edward mit dem Messer in den Nacken stechen, damit Tracy dann direkt das Blut trinken kann, weil sie das Blut ja so dringend gebraucht hat. Und zuerst klang das nach einer guten Idee für Lisa, aber als die Zeit dann immer näher rückte, konnte sie es doch nicht machen und gab Tracy dann auch das Messer und ging mit Kim zurück zurück. Auto. Tracy ging mit dem Messer auf Edward zu und er saß quasi schon fertig, ausgezogen am Fluss. Er hatte sogar seine Anziehsachen zusammengelegt. Edward war verwundert, weil Tracy alleine kam und fragte sie, Tracy, what are you doing? Und Tracy hielt den Blickkontakt und lief auf ihn zu und als sie nah genug war, holte sie das Messer hervor und antwortete, nothing und rammte Edward das Messer in den Nacken. Sie zog das Messer raus und stach in die andere Seite des Nackens markings. Das wird jetzt sehr brutal. Danach rammte sie das Messer immer wieder rein, um die Sehnen zu trennen. Und sie hatte auch die ganze Zeit das Rückenmark getroffen. Also Tracy hat insgesamt 27 Mal auf Edward eingestochen und dabei andauernd auf seinen Nacken, sein Gesicht und sein Rücken gezielt. Manche Quellen behaupten, sie hätte mit ihrem Finger in dem Blut quasi rumgestochen, um es zu trinken, und andere Quellen sagen aber, sie hätte direkt von der Wunde äh, das Blut getrunken. Auf jeden Fall soll sie. Sie laut Aussagen auch von ihr und den Quellen menschliches Blut in ihr System gekriegt haben. Danach hat sie sich und auch die Beweise im Fluss abgespült und ist wieder zu ihren Freundinnen ins Auto. Im Auto fragte Tracy die anderen, ob sie die Leiche sehen wollen. Ihre Freundinnen sagten später aus, dass sie das Blut in ihrem Atem riechen konnten und daraufhin sind Lisa und Kim aus dem Auto ausgestiegen, um sich die Leiche mit Tracy zusammen anzusehen. Die andere Tracy, also die Freundin Tracy, ist im Auto geblieben und wollte sich das nicht anschauen. Am nächsten Morgen hat die Polizei die Leiche dann auch natürlich schnell im Park gefunden. Sie fanden aber auch ein Riesenbeweismittel, nämlich Tracys Bankkarte, die in Edwards Schuh platziert war. Das Verrückte ist, dass die Polizei nicht mal damit gerechnet hat, dass die Bankkarte der Mörderin gehören könnte, weil sie sich nämlich dachten, ja, welcher Mörder würde so schlampig arbeiten? Und sie wollten Tracy aber trotzdem aufspüren, weil sie dachten, dass sie eventuell andere Antworten haben könnte. Als die Polizei Tracy gefunden hatte und sie dann auch befragt hat, meinte Tracy, ja, ich war im Park, ich habe aber niemanden umgebracht, daran würde ich mich erinnern. Und die Polizei hat ihr das geglaubt, weil die sich damals eben nicht vorstellen könnten, dass eine Frau auch ein eine Mörderin sein kann, beziehungsweise eben so einen brutalen Mord begehen kann. Also haben sie weitergesucht. Die Suche nach dem Mörder hat dann tatsächlich nicht so lange gedauert, weil Lisa, also Tracys Freundin, sich mega die Vorwürfe gemacht hat und Gedanken über den Mord und deswegen ist sie dann auch zur Polizei gegangen und hat alles gestanden, was passiert ist. Die Polizei hat dann Kim und die andere Tracy ebenfalls befragt und sie haben denen das Gleiche erzählt beziehungsweise haben sie auch wahrscheinlich paar Sachen sich ausgedacht, weil sie etwas übertrieben haben in ihrer Geschichte. Also Kim, Tracy und Lisa meinten, dass die Mörderin Tracy denen eben öfters erzählt hätte, dass sie die Frau vom Teufel sei und könne Menschen um sie herum kontrollieren und manipulieren und die Freundinnen wussten nicht, was sie dagegen tun konnten. Also gegen den Mord, weil sie nämlich so von ihrer schwarzen Magie und ihren teuflischen Kräften verzaubert waren, dass sie quasi keine. Einfluss darauf hatten. Und daraufhin fuhr die Polizei zu Tracy und inhaftierten sie. Anscheinend hat Tracy dort auch sofort gestanden und auch gar keinen Aufstand gemacht. Das kam dann natürlich auch alles in die Medien. Die haben ein riesengroßes Ding draus gemacht, weil Tracy ja lesbisch war und zusätzlich eben auch eine Mörderin. Und das, ja, vor allem dieser Aspekt mit der schwarzen Magie und dem Vampirismus, da haben sie halt total die blöden Schlagzeilen gehabt, teilweise in den Medien. Weil es richtig durch die Decke ging und deswegen waren auch im Gerichtssaal bei der Verhandlung total viele Menschen und Journalisten dort zu dem Zeitpunkt der Verhandlung war Tracy auch gar nicht richtig dort. Also Tracy war nicht vor Ort im Gerichtssaal, weil sie nämlich im, schon im Gefängnis saß und die Freundinnen erzählten dann vor Gericht halt, dass Tracy sehr böswillig ist und supernatürliche Kräfte besitzt und sich eben von Tierblut bzw. explizit Schweineblut ernährt. Und es wurde auch generell im Gerichtssaal viel über Tracys Vergangenheit gesprochen und auch was für ein Typ Mensch sie ist. Ist und äh, wie sie quasi unter welchen Umständen sie quasi aufgewachsen ist. Außerdem sagten die Freundinnen, dass sie also dass Tracy eine Obsession mit dem Okkult und magischen Ritualen hat. Ja, Tracy soll nämlich die drei Frauen unter einen magischen Einfluss gesetzt haben, unter dem sie dann die Frauen kontrollieren konnte und die Frauen zwingen konnte, Edward zu töten beziehungsweise daran beteiligt zu sein. Das haben die Medien natürlich auch alles übernommen. Es gab so Schlagzeilen wie Raserei einer tödlichen Fütterung, Mörder war eine Braut des Teufels. Also das ist jetzt von Englisch auf Deutsch übersetzt. Also die haben sich halt ganz viel verrücktes Zeug einbezogen fallen lassen und halt das, also was wirklich passiert ist, total in den Schatten gerückt. Also da ist ja ein Mensch dabei gestorben, also ein Familienvater von vier Kindern und ja, das mit Tracy wurde halt total breit getreten in den Medien, aber trotz, es gab ja trotzdem eine Familie, die mega darunter gelitten hat. Das Merkwürdige an der ganzen Sache war, dass das eigentlich Tracys erster Mord war und dass der Mord dafür aber sehr brutal war. Das Ding ist aber, dass Tracy auch viele traumatische Dinge erlebt hat und sich da wahrscheinlich sehr, sehr viel Wut angesammelt hat. Vor allem, weil auch das mit der offenen Beziehung sie ja total gestresst hat. Und Tracy meinte auch, dass wenn sie an dem Tag des Mordes daheim geblieben wäre, wahrscheinlich Debbie umgebracht hätte und nicht Edward. Jedenfalls hat auch Debbie, also Tracys eigentliche Freundin mit der offenen Beziehung, hat auch vor Gericht ausgesagt. Debbie meinte, dass Tracy in der Nacht des Mordes heimkam und total viel Energie hatte, und super viel Adrenalin eben und auch total angeturnt war und zu so Debbie sagte, geh ins Schlafzimmer, ich habe gerade eine Leiche gesehen. Und danach hatten sie Sex. Dann fiel Debbie auf, dass Tracy sich die ganze Nacht im Bett hin und her gewälzt hat und sagte, das ist real, das ist real, das ist real. Also die ganze Zeit immer und immer wieder wiederholt hat. Tracy konnte auch nicht, also fast nicht zum Gerichtstermin erscheinen, weil sie nämlich eine psychiatrische Evaluation durchführen musste, um herauszufinden, ob sie quasi zurechnungsfähig ist oder nicht. Und tatsächlich waren sich da die Psychologen und Psychiater auch uneinig, weil nämlich manche von den Experten glaubten, dass Tracy eine multiple Persönlichkeitsstörung hat. Ähm, also manche Psychiater glauben das eben nicht. Aber Tracy quasi eine hypnotische Therapie bekommen, und wurde dort 26 Stunden unter Hypnose gesetzt und als sie unter dieser Hypnose stand, kam anscheinend heraus, dass sie vier Hauptpersönlichkeiten besitze, nämlich einmal Big Tracy. Sie ist ängstlich und depressiv. Big Tracy ist bewusst, was mit Edward geschehen ist und sie ist quasi entsetzt darüber, was sie ihm angetan hat. Die Experten glauben da, dass Big Tracy die Persönlichkeit ist, die sich nachts im Bett gewälzt hat. Außerdem glauben die Psychiater, dass Big Tracy diejenige war, die die Bankkarte am Tatort liegen gelassen hat. Dann war da noch Little Tracy, also quasi Tracys früheres Kinder-Ich. Diese repräsentiert quasi diese unschuldige Seite, die man als Kind besitzt, noch bevor sie sexuell und physisch missbraucht wurde. Dann gab es noch The Observer. Das ist eine distanzierte Persönlichkeit, die nicht wie die anderen keine Emotionen dahinter stehen hat. Das ist quasi wie ein Teil von Tracys Gehirn, das alle Gedanken und Aktionen der anderen Persönlichkeiten sortiert. Und die letzte Persönlichkeit war Bobby. Bobby war ein Badass quasi ein Macho und Bobby war auch wahrscheinlich der Verantwortliche für Edwards Tod. Die Psychiater finden es aber umstritten. Es ist eben kompliziert, weil nicht alle von den Experten, die Tracy untersucht haben, derselben Meinung waren. Ein anderer Doktor, der mit Tracy gearbeitet hat, hat die Theorie, dass der Mord an Edward ein Rache für ihre Täter war. Also quasi, dass sie an Edward die Rache ausgeübt hat, die sie nie an ihren eigenen Tätern ausüben konnte. Dies dieser Doktor heißt Donald Grant. Andere Psychiater, die mit Tracy gearbeitet haben, denken, es existiert noch eine fünfte Persönlichkeit in Tracy. Diese wäre quasi wie eine Schattenpersönlichkeit, die aber alle Stringe zieht. Und die Psychiater glauben, dass diese Persönlichkeit Bobby dazu gebracht hat, äh, zum Vorschein zu treten und Edward zu töten. Die Psychiater nennen diese Persönlichkeit Avril, also quasi genauso wie die Großmutter. Wir sind jetzt aber wieder zurück im Gerichtssaal. Die Jury hat die Diagnose von Tracy nicht wirklich beachtet. Tracy wird zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, mit der Möglichkeit auf Bewährung, nachdem sie 13 Jahre abgesessen hat. Äh, lebenslang in Australien sind um die 20. Jahre Lisa, die Freundin, sie hat auch eine lebenslange Haftstrafe bekommen. Kim hat eine etwas mildere Strafe bekommen mit 18 Jahren im Gefängnis und die wurde dann später zu 12 Jahren minimiert. Und die andere Tracy, die die im Auto geblieben ist, hat ebenfalls eine lebenslängliche Haftstrafe bekommen. 2012 wurde Tracy Wigginton aus dem Gefängnis entlassen. Sie hat die Bewährung bekommen und seitdem hat sie, soweit ich weiß, keine Strafen mehr begangen. Genau, das war mein
0: Fall. Auf jeden Fall, ultra krass. Irgendwie kam mir das bekannt vor, als hätte ich schon mal davon gehört. Der Fall an sich, aber diese ganze Hintergrundgeschichte und so sagt mir gar nichts. Auch der Name sagt mir irgendwie nichts. Also, sie tut mir schon leid, weil das ist eine unfassbar schlimme Kindheit und Jugend, die sie gehabt haben muss. Es kann natürlich sein, dass sie halt mehrere Persönlichkeiten entwickelt hat dadurch, aber ich glaube eher, dass die Unsicherheit also natürlich auch daher kommt, dass man vielleicht nicht weiß oder dass ich dann noch nicht so sicher war, ob das jetzt wirklich so ist oder nicht. Ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass man halt das wenn man es halt nicht richtig mitkriegt ist es halt glaube ich ultra schwierig zu sagen ja die hat eine hat mehrere Persönlichkeiten weil woher also so kann ja jeder sagen ich könnte das ja auch einfach behaupten und das ist nicht so du brauchst ja schon handfeste Beweise ist schwierig aber du musst ja schon irgendwie das mitkriegen wie jemand halt switcht zwischen den Persönlichkeiten oder eben diese Blackouts und sowas hat. Das hat nicht jeder. Es gibt auch welche, da sind die Persönlichkeiten sehr durchlässig, aber ganz oft haben die das keine Ahnung, ich kann jetzt natürlich das auch nicht beurteilen.
1: Wir kennen uns auch zu wenig mit dem Thema aus. Ja, auf jeden Fall. Um da was sagen zu können. Aber ich fand es halt ganz interessant, weil sie hat das ja wirklich schon in einem sehr frühen Alter erlebt und in einem sehr frühen Alter ist ja auch die Zeit, wo das dann passiert mit dieser Spaltung, um quasi mit dem Trauma klarzukommen. Ja, das
0: ist ein Überlebensmechanismus vom,
1: genau. vom
0: Gehirn. Genau. Also wenn er das nicht machen würde, würde man, für, also sagt man so, dass könnte es auch sein, dass man halt stirbt sozusagen. Also es ist so, wenn du dich abspaltest und es nicht mehr so wirklich erlebst, dass es dir die einzige Rettung so ist. Und wieder gefährliches Halbwissen meinerseits. Ich dachte, dass das auch nur in im Kindesjugendalter geht. Ihr könnt uns aber gerne berichtigen, wenn das nicht so ist. Ja. Genau, ich bin nur immer davon ausgegangen, dass es nur bei Traumata im Kinder- und Jugendalter oder halt frühen Jugendalter geht, wo halt noch so diese Entwicklung im Gehirn stattfindet, weil es ja später nicht mehr so, da ist ja dann alles schon gefestigt.
1: Genau, das glaube ich nämlich auch.
0: Ja, es ist halt aber diese Vampir-Story, finde ich, einfach auch ganz weird. Also das ist ja ganz unabhängig ja. davon, dass sie, ob sie jetzt mehrere Identitäten hat, so, mehrere Persönlichkeiten, ist es doch einfach mal ultra weird, dass sie sich als Vampir sieht, so, und meint sie muss da irgendwie Blut trinken und was weiß ich. Also woher kommt das? Wieso? Also was gibt ihr... Dieser Gedanke. Weißt du, was ich meine? So, weil bei ja, Armin also. Maives, so, da gab es so, ja, er wollte irgendwie die Nähe zu jemandem haben, aber wieso wollte sie Blut trinken und wollte, dass alle anderen denken, sie sei ein Vampir, was eh ultra weird ist einfach, weil, also wenn mir jemand sagt, der ist ein Vampir, ich würde sie nicht glauben.
1: Ja, das dachte ich mir nämlich auch. Also ich denke, sie hat es gemacht, weil das sie halt angemacht hat, also sexuell, denke ich, weil nach dem Mord ist sie ja heim zu ihrer Freundin und die haben ja miteinander geschlafen, deswegen denke ich, vielleicht hat sie selber gar nicht gecheckt, dass, dass sie das so antörnt, aber ich denke, dass, dass das was damit zu tun haben könnte und aber mit den freundinnen ich dachte mir auch also nur weil ich mich voll für so was interessiere für das okkulte und hexentum quasi man glaubt doch nicht
0: automatisch alles was die person vor dir sagt nee und ich glaube es auch nochmal ein unterschied weil es gibt ja auch diese so leute die halt sich so sexuell zu so Vampirsachen hingezogen fühlen und eben auch gerne blut trinken von anderen oder so im einvernehmen die bezeichnen sich ja auch als als Vampire, aber gefühlt kam es für mich so rüber, als würde sie wirklich so Dracula-Vampirmäßig meinen. Und naja, also sie war offensichtlich noch nicht tot und noch kein Vampir. Oder hat sie wohl geglitzert ja. wie Edward?
1: Davon habe ich nichts gehört.
0: Ja, ich vermute auch, dass sie das wohl eher nicht hat. Wie heißt sie nochmal mit Nachnamen? Ich will sie mal googeln. Also auf dem ersten Bild, was ich sehe auf Google, ich beschreibe es mal kurz, man sieht sie nur so bis zur Mitte von ihrer Brust. Da hat sie so, ja, einen Kurzhaarschnitt mit einem Pony und sie lacht so fake. Also wie wenn dir jemand sagt, lach mal und dann so machst du irgendwie so halb Grimasse und lachst halb. Man könnte auch sagen, es ist ein bisschen gruselig. Naja, sie sieht halt normal aus, finde ich. Ich finde das Bild ein bisschen weird, aber gut, wenn du weißt, dass jemand ein Mörder oder eine Mörderin ist, dann findest du meistens irgendwas, was du weird findest an einem Bild, weil sonst finde ich, sieht sie eigentlich ganz normal aus. Dann habe ich hier ein Bild, da ist sie ein bisschen älter, mit Tattoos dann schon gut. So, das könnten auch Bilder, wenn ich ganz ehrlich bin, könnte das auch jemand aus meiner Familie von früher sein. Das war so ein bisschen der Look mit so einem hässlichen Oberteil. Die Tattoos, gut, doch, muss man jetzt mögen oder so, Frisur, so typisch irgendwie, keine Ahnung, könnte einfach in den 90ern ein typisches Bild von einer jungen Frau sein. Und dann habe ich hier noch, wie sie jetzt aussieht mit Krücken. Sieht auch nicht aus wie eine Mörderin, ich glaube ich, sag's jede Folge gerade. Du siehst ja niemandem an, ob er Mörder ist oder nicht. Aber wenn die jetzt bei mir auf Arbeit vorbeikommen würde, ne, würde ich mir nicht denken, oh, ist die komisch. würde ich mir denken, ach, ja, coole Frisur. So.
1: <lacht> wie, weißt du? Ja, voll. Ich, ich habe auch das gleiche Bild vor mir, glaube ich. Und ich weiß voll, was du meinst.
0: Ich finde es dann immer gruselig, wenn man an sich so denkt, Alter, das könnte halt einfach jeder sein.
1: Ja, wie oft bist du in deinem Leben schon an einem Mörder vorbeigelaufen? Ja. Das ist echt Krass.
0: Oh, da habe ich noch ein, noch ein Kinderbild von ihr mit ganz langen Haaren. Da sieht sie auch sehr süß aus irgendwie. Also ich, ich weiß nicht. Da kriegt man dann richtig, also ich finde, wenn man dann so ein Kinderbild von ihr sieht, dann kriegt man nochmal ein bisschen Herzschmerz, weil es ist natürlich überhaupt nicht in Ordnung, dass sie jemanden umgebracht hat. Und dem seine Familie tut mir unfassbar leid, weil sie einfach aus purer Lust das gemacht hat so, der hat ihr nichts getan und auch sonst, also das war kein schlechter Mensch jetzt einfach mal. Auch dann ist natürlich nicht in Ordnung, aber sie hat sich ja nicht gewehrt, er hat sie ja nicht angegriffen. Es ist ja nicht so wie bei ihrem Großvater oder all den anderen Menschen, die sie da sexuell missbraucht haben, dass man irgendwie sagt, das war Notwehr oder man kann noch verstehen, sie wollte sich daraus befreien oder sowas, sondern das war einfach ein beliebiger Mann und wie sie, sie hat ja auch selber gesagt, sie hätte halt sonst einfach jemand anderen umgebracht. Aber man denkt dann halt auch immer wieder, finde ich, ja, An das kind. ja, dass sie halt so leiden musste und auch diese Annahme, dass sie halt da praktisch so ein bisschen ihre Wut rausgelassen hat. Ich kann mir das schon vorstellen, weil sie ja auch überwiegend von Männern missbraucht worden ist, also sexuell. Ja, die Frauen waren eigentlich genauso schlimm. ich kann man das überhaupt nicht sagen, aber die hat ja auch gemeint, sie hätte ja auch eine Frau umbringen können, also... Ich hoffe, dass sie Therapie im Gefängnis hatte. Weißt du da was?
1: Nee, leider nicht. Also ich weiß nicht, wie das in Australien ist. In Amerika ist das ja nicht so mit dem Resozialisieren. Ich weiß nicht, wie ob das in Australien anders ist.
0: Ich hoffe es. Weil wenn sie auch auch wenn sie so multiple Identitäten hat, dann wäre das ja auch sinnvoll. Weil natürlich die die kriegt so das sind dann einfach mehrere in einem Körper und das kann man nicht ändern, aber das ist ja von Vorteil, wenn man gut damit klarkommt und zurechtkommt. Also egal, ob sie das jetzt hat oder nicht. Und auch ihr Vampirismus-Ding sollte, denke ich mal, also hätte behandelt werden müssen. Ja, aber wenn sie sich seitdem, wie lange ist sie jetzt draußen?
1: Elf Jahre
0: ungefähr. Und seitdem hat sie sich ja auch nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Ja. Ja, dann denke ich doch, dass sie bestimmt da auch Hilfe hatte. Weiß man was aus der, der hatte ja eine Familie, des Opfer. Weiß man, was aus denen geworden ist? Nee, oder? Also ich habe nichts gefunden. Ja, nee. habe ich mir schon gedacht. Ich denke auch nicht, dass man da noch großartig in die Öffentlichkeit will, wenn der Partner oder der Vater Opfer von so einem krassen Mordfall ist, dann kann ich mir auch Besseres vorstellen, als mich mit den Medien zu unterhalten. Es, man sieht halt, finde ich, voll auch an dem Fall, dass halt natürlich ein Mensch hat hier sein Leben verloren und so und da, wie gesagt, gibt es auch nichts, was man da irgendwie gegenhalten kann, aber dass halt auch die Seite der Täterin so gibt, der Täter und Täterinnen immer und dass in dem Fall ja auch die Täterin Opfer ist.
1: Ja, was natürlich das alles nicht rechtfertigt, gar nicht, gar nicht. aber...
0: Ist eigentlich ein, ist, ist ein Fall für sich eigentlich einfach. So, da hätte man auch Folge drüber machen können. Wäre auch ultra schlimm einfach gewesen. Und ja, sie hat halt nicht die Hilfe gehabt, die sie da gebraucht hätte. Sonst denke ich nämlich nicht, dass das passiert wäre.
1: Denke ich auch nicht, wenn sie von Anfang an behütet aufgewachsen wäre, glaube ich auch nicht. Ja,
0: und ich glaube auch nicht, wenn sie jetzt nach dem ersten Missbrauch oder vielleicht sogar nach dem zweiten oder nachdem sie halt von ihren Großeltern weg war, wenn sie da irgendwie die therapeutische Hilfe oder irgendwie, keine Ahnung, eine gute Lehrerin oder sowas gehabt hätte, irgendeinen Menschen, der sich um sie gekümmert hätte, glaube ich auch nicht, dass es passiert wäre.
1: Ja, glaube ich auch nicht. Irgendwie
0: ein harter Fall. Ein bisschen sprachlos macht es mich. Deswegen Sorry. wiederhole ich mich auch ein ich bisschen.
1: Hätte, ich hätte dich warnen sollen.
0: Und noch nie davon gehört. Oder jetzt zumindest nicht bewusst, dass ich davon gehört hätte. Und dabei denke ich immer, dass so Vampirsachen und so Kannibalismus-Sachen eigentlich ja recht auffällig sind. Da liest man ja normal immer irgendwie was davon oder kennt irgendwo her.
1: Ja, in Australien kennen bestimmt mehrere den
0: Fall. Safe. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich denke, wir haben nicht viel jetzt mehr dazu zu sagen, weil, wie gesagt, das ist einfach schockierend. Es ist ganz grausam. Mir tut die Familie von dem Opfer unglaublich leid. Und ja, ich hoffe, dass sie jetzt was Besseres aus ihrem Leben macht.
1: Ja, dass sie es einigermaßen gut verarbeiten konnten. Ja. Auch die Kinder.
0: Ja, aber ich hoffe auch, dass Tracy halt einfach jetzt ein anständiges Leben führt, weißt du? Ja. Keine Gewalttaten mehr, egal in welchem Sinne und Hilfe hat und ja. nochmal ein zweites Leben sozusagen anfangen konnte danach. Genau. Ich würde dann sagen, dass wir einfach wieder mal einen ganz harten Cut machen, weil es deprimiert mich einfach auch ein bisschen gerade. Und wir gehen zu den Empfehlungen über, oder? Also erstmal mhm. möchte ich mich selbst ein bisschen loben. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber ich habe gestern das zehnte Buch für dieses Jahr schon angefangen. Ice. Ultra, also dafür, dass ich letztes Jahr, glaube ich, zwei Bücher gelesen habe, weil ich ultra die Flaute hatte, bin ich dieses Jahr sehr, sehr gut dabei. Mhm. Und deswegen möchte ich mein letztgelesenes gelesenes Buch empfehlen. Das Buch heißt Meine Schwester, die Serienmörderin und ist von Oyinkan Yinkan Braveweight. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wenn nicht, dann tut mir leid. Das ist ein Roman, so ein bisschen Richtung Krimi, genau. Aber es ist jetzt nicht gruselig oder so. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die es vielleicht nicht so cool finden. Es hat sehr kurze Kapitel, teilweise ist es nur so eine Seite oder so. Und es erzählt die Geschichte von zwei Schwestern. Eine von denen ist eine Serienmörderin und die andere, die hilft ihr immer und rettet oh. sie daraus. Und es erzählt so ein bisschen auch, was könnte der Grund dafür sein, dass die Schwester eine Serienmörderin Mörderin ist und durch was gehen die beiden durch, während sie verheimlichen, dass die eine halt mordet. Wie ist die Beziehung der beiden und sowas. Und ich fand das Buch irgendwie voll gut. Also es war so, ein, so schnell zu lesen. Ich glaube, ich hatte das ein dreimal lesen so durch. Man kann es auch locker an einem Tag durchlesen, würde ich sagen. Ich fand es gut. Ich würde es empfehlen. Ich würde es nochmal lesen. Nee, ich würde es nicht nochmal lesen. Ich lese eigentlich gar nichts nochmal. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, kann man sich das holen. Und wenn man nicht weiß, was man gerade lesen soll, ich finde es hat so, eine, so ein bisschen Spannung, ist vielleicht auch ganz gut, wenn man gerade irgendwie in so einer Leseflaute auch ist, dann würde ich das empfehlen.
1: Mhm. Genau. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe einen Film zu empfehlen. <lacht> Weil irgendwie, ich weiß nicht, ich liebe Lesen auch, aber ich schaffe es immer erst im Urlaub und dann lese ich aber richtig viel, wenn ich im Urlaub bin. Aber sonst Netflix. Und mein Freund und ich haben letztens einen Film angeschaut. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie man das ausspricht. Also entweder heißt der Film Okia oder Oksha. Oksha, ich weiß es nicht genau. Es ist ein Blockbuster und es geht quasi darum, da wird von einem Agrarkonzern wird ein Riesenschwein namens Okia. Ich denke zum Weiterzüchten quasi. Dieses Riesenschwein ist ein Ergebnis von gentechnischer Forschung von diesem Konzern, genau. Es ist ein Schwein, aber es erinnert an ein Nilpferd, weil es halt so riesig okay. ist. Aber es sieht auch nicht aus wie ein kleiner. Klassisches Schwein, wenn du okay, es meinst. Okay,
0: sie ist einfach ein Genschwein. Genau. Okay. Ah.
1: Und es ist halt mega süß. das, Also nicht der Film, sondern äh, das Schweinchen. Das wird halt irgendwie einem Bauernmädchen quasi abgenommen, einem koreanischen Bauernmädchen und die verwenden es halt, um dann damit zu forschen und dann stellen sie, produzieren sie halt ganz viele von diesen Schweinchen und das ähnelt halt unserer Lebensmittelindustrie und das Schweinchen wird halt auch nicht gut behandelt von denen und das ist mega der gute Film, der ist richtig nice gemacht und an manchen Stellen ist er witzig, der ist aber auch sehr traurig und berührt einen richtig. Also lohnt sich auf jeden Fall, den Film zu sehen, finde Ey, ich.
0: Ey, es sieht ja so süß aus, dieses Schweinchen. Ja, ist auch voll süß. Für alle, die jetzt kein Bild vor Augen haben, ich beschreibe es jetzt auch mal, so wie, wie ich es beschreiben mhm. würde. Du hast schon recht mit dem Nilpferd. <lacht> es sieht bisher aus wie ein Nilpferd. Es sieht gar nicht aus wie ein Schwein. Wie ein Nilpferd mit sehr großen, so lapprigen Ohren.
1: Und es ist halt riesig. Genau, es
0: ist sehr groß. Sehr, sehr groß. Und, ach Gott, das sieht einfach so knuffig aus. So, es hat auch so ein bisschen auch süße Augen. Irgendwie niedlich, würde es gern kuscheln. Ja. Klingt gut. Also, sehr
1: rührender Film auf jeden Fall. Und ich lese gerade in äh, so einer Filmrezension, dass es auch dass der Film schon auch Menschen zu Veganern gemacht
0: hat. Ah. Weil der so berührend ist. Das ist krass. Da kann ich eine lustige Geschichte gleich noch zu erzählen. Aber ich würde sagen, wo läuft der Film? Auf Netflix, oder? Auf Netflix, genau. Würde ich mal sagen, kann man da sich den mal angucken, weil man am Wochenende vielleicht mal Zeit hat. Und das Lustige, was ich zu diesem Veganer werden sagen will. Also man kennt ja so, viele sind ja bei so Dokus, die sie schauen, dass sie danach dann aufhören, Fleisch zu essen. Aber hier die Story von meinem Friseur. Mein Friseur hat aufgehört, <lacht> Fleisch zu essen, nachdem er einen Horror-Thriller, glaube ich, oder so gesehen hat, mit... Warte, ich kann euch gleich sagen, wie der Film heißt... Fresh ist auf Disney Plus. Ist ein Horror-Thriller, wie ich es gesagt habe. Und es geht darum, dass eine Frau jemanden kennenlernt, einen Typen und so, und die daten sich und dann geht sie zu ihm nach Hause und ja, dann will er sie halt verkaufen, ihr Fleisch. So, mhm. Finde ich, also ich fand den Film auch ganz gut. Auf jeden Fall hat mein Friseur diesen Film gesehen und danach hat er einfach aufgehört, Fleisch zu essen, weil es ihn so angeekelt hat, wo ich irgendwie so war, du hast halt einfach gerade einen Horrorfilm geguckt, wo jemand... Menschenfleisch verkauft und ja. also ich habe nicht so ganz gecheckt, wie ihn das dann dazu gebracht hat, kein Fleisch mehr zu essen so, wie er da, also wo für ihn der Knackpunkt war. Aber das Ding ist, mhm. er hat den Film von einem Jahr geguckt und er ist immer noch Vegetarier. Nice. Also es hat anscheinend gehalten. So, weil viele haben das ja dann für drei Wochen und dann hören sie halt wieder auf. Aber er zieht ja. durch. Also vielleicht, wenn ihr noch was braucht, um euch vegetarisch oder vegan zu ernähren, dann vielleicht schaut mal fresh. Danke für den Tipp. Passt ja auch gut zum Thema Kannibalismus und Vampire. Ja, stimmt. Ja, und dann würde ich noch sagen, kommen wir jetzt direkt auch zu unserem Schmaus oder Graus. Badumps.
1: Ich habe ein Graus und ich glaube, das ist was, was den wenigsten Leuten was ausmacht. Aber ich hasse es, Mikrofaserlappen anzufassen. Ich finde dieses Gefühl so eklig auf der Haut, auf den Fingern einfach. Ja, ich hasse es. Ich finde es einfach sau eklig irgendwie. Also trockene, nasse gehen. Trockene finde ich mega unangenehm.
0: Nee, fühle ich nicht. Also, nee, ist jetzt bei mir gar nicht so. Habe ich mir aber auch noch nie <lacht> Gedanken drüber gemacht, tatsächlich.
1: Ja, doch, ich schon. Also, wir haben halt sau viele bei uns. Und immer, wenn ich einen anfasse, denke ich mir so, weg damit, ja. Ich weiß nicht, warum.
0: Ja, nee, ich nee, ich habe da gar kein Problem mit. Aber es wird es, ich finde es interessant, herauszufinden, ob es noch mehr Menschen gibt, die das so sehen. Ja, ich auch. Gibt's safe. So Materialien sind ja immer so ein... Ding, aber mhm. ist mir aber auch noch nie aufgefallen, das wusste ich gar nicht von dir.
1: Ja, das ist mir auch erst letztens so richtig, richtig aufgefallen. Dann habe ich es aufgeschrieben und seitdem stand es auf meiner Liste und ich habe es nie erwähnt. Sehr gut, sehr gut.
0: Da muss ich jetzt mal drüber nachdenken, das sechste Mal, wenn ich putze.
1: <lacht> ja, sag mir Bescheid. Ja, aber in der entwickle
0: ich jetzt auch so einen Ekel, weil du dich dann angesteckt hast. Ich habe auch einen Graus heute und eigentlich ist es so, ich kann eigentlich nicht mitreden, ne? weil ich habe kein, äh, keine Erfahrungswerte dazu, aber mich fuckt es einfach ab. Gestern war ich auf YouTube und dann sehe ich ein Video, keine Ahnung von wem, also von einem Pärchen auf jeden Fall, aber ich weiß nicht mehr, wer es war und es steht im Titel, wir sind schwanger <lacht> und ich glaube, Alex weiß das, aber... Ich habe einen richtigen Hass auf Menschen, die nicht schwanger sind, ist jetzt egal, ob Mann, Frau, divers, aber in einer Beziehung ist ja normal dann immer nur eine Person schwanger. Und wenn die andere dann aber sagt, wir sind schwanger, finde ich das richtig scheiße. Weil du bist halt nicht schwanger. Es ist halt die andere Person schwanger. Du musst nicht jeden Morgen kotzen, vielleicht. Du kannst dich ganz normal auf den Bauch legen. Dir tritt nicht jemand die ganze Zeit gegen die Blase. Du hast keine Unterleibsschmerzen, so wie die andere Person. So, du hast diese ganzen Symptome nicht. Und Schwangerschaft ist ja für ganz viele auch nicht nur was Schönes. Und wenn dann Pärchen sagen, wir sind schwanger, finde ich so weird. Und ich denke mir auch, also wenn ich. Schwanger wäre. Ich würde nicht wollen, dass mein Freund sagt, wir sind schwanger. Weil ich würde sagen, du bist gar nichts. Du bist einfach gar nichts. Du hast <lacht> das Kind, hast du gezeugt, ja, aber danach bist du einfach du. Du nimmst nicht 20 Kilo zu, das ist nicht... Du hast keine
1: richtig heftigen Rückenschmerzen, weil deine Brüste riesig werden. ist echt
0: so. Und ich finde es einfach, irgendwie nervt es mich, weil ich mir immer denke, das ist dann so ein, oh, wir sind schwanger und wir machen das gemeinsam und so. Und natürlich, man kriegt gemeinsam ein Kind, aber, aber es ist halt trotzdem nur die eine Person schwanger. Und irgendwie ja. finde ich das dann das wirkt dann immer so, als wäre das alles easy peasy und nur schön, ja. aber das ist es halt einfach für ganz viele nicht. Und auch eine Geburt dieses Erlebnis, dass da ein Kind aus dir rauskommt, haben auch nicht beide in dem Moment, auch wenn der andere daneben steht. Toll. Und ich finde es irgendwie... Und das
1: Risiko ja eben. auch nicht. Also es sterben immer noch mega, mega, mega viele
0: Frauen täglich an einer Geburt. Ja, und ich finde es irgendwie, weiß ich nicht, respektlos ist jetzt übertrieben, aber weißt du, was ich meine, dass es mich wenig nervt, weil ja. ich mir denke, ich finde, du bist halt nicht schwanger. Dann sag auch bitte nicht. Weil ihr könnt halt gemeinsam schwanger sein. Auch wenn es natürlich oft auch Partner oder Partnerinnen gibt, die halt auch Symptome entwickeln, weil sie halt immer mit, dem, mit der anderen Person so zusammen sind. Aber es ist halt nicht das Gleiche.
1: Eben, selbst wenn man auch so ähnliche Symptome entwickelt, das ist trotzdem nicht das Gleiche, weil so eine Schwangerschaft ist ja auch oft so individuell und es gibt einfach so viele Sachen, die passieren können, worauf du achten musst, was du einschränken musst und es ist ja auch so, dass die Frau im Endeffekt auch nach der Geburt trotzdem mehr mit dem Kind machen muss, einfach wegen dieser Bonding-Time und oft, wenn eine Frau mit Muttermilch füttern kann, dann ist das Baby die ganze Zeit an die Brust gebunden. Und Frauen sind viel hellhöriger. Also, dass sie halt immer viel schneller aufwachen bei Geräuschen und was weiß ich, wegen dem Kind halt. Und das spürt ein Mann halt einfach nicht.
0: Ja, oder die die wenigsten zumindest. Und ja. ich denke mir, man könnte ja zum Beispiel, wie gesagt, es ist ja auch egal, ob das jetzt Frau-Mann-Divers ist, aber man kann doch einfach sagen, wir bekommen ein Kind, ob das jetzt in einem YouTube-Video oder in einer Insta-Story ist, so, wieso muss man sagen, ja. wir sind schwanger? Oder gut, wenn man nicht sagen will, wir bekommen ein Kind, weil man das noch nicht weiß, ist ja auch so, man kann ja da nicht sicher sein, mhm. am Anfang, so, wenn man das dann trotzdem teilen will, dann kann man sagen, keine Ahnung, meine mein Partner, meine Partnerin ist schwanger, so, aber du bist es halt ja, einfach nicht, genau. also stop it. Please, ich hasse es einfach. Mich macht es richtig, richtig aggressiv, wenn ich das sehe. <lacht> ja, verstehe
1: ich. Dann weiß ich, worauf ich achten soll, wenn ich mal schwanger sein soll. Ja,
0: du, du bist gar nicht so das Problem. Ja, weil
1: ich nicht. Ja,
0: nee, aber ich kann ja auch sagen, wir sind schwanger. Ich weiß. Ja, aber ich würde das bei dir irgendwie nicht denken, dass du das sagst.
1: Okay. <lacht> ja, würde ich auch nicht machen. Aber ich
0: sag's dir, wenn ein Freund das sagt, links rechts Schelle.
1: Nein, der macht das safe auch nicht. Ja. Ich warne ihn. Besser. <lacht>
0: ja, keine Ahnung. Ich, es würde mich auf jeden Fall interessieren, ob das den meisten Menschen einfach egal ist oder ob da jemand eine andere Meinung hat. Es, wie gesagt, ich habe halt keine eigenen Erfahrungen, aber trotzdem geht es mir auf den Sack, auf gut Deutsch gesagt. Es nervt mich einfach ein bisschen. Hört einfach auf damit, Mann. Ja, Mann, für mich. <lacht> Ja, wir werden, das kann ich jetzt ja gleich mal sagen. Wie gesagt, wir haben den 26. Das bedeutet, die neue Folge kommt am 30. Genau, kommt diese Folge. Ja. Und dann kommt die nächste am 14. am Muttertag. Yeah. Und da gibt es dann auch eine Überraschung. Ich mache Trommelwirbel. Ja. Ich hoffe, man das. Also, wir sagen jetzt noch nicht zu viel. Aber ihr solltet uns auf Instagram folgen, wenn ihr teilhaben wollt an der Überraschung. Und auch so, denn ab und zu gibt es schöne Tierbilder und natürlich auch alle Bilder zu unseren Folgen. Und da gebe ich mir sehr viel Mühe, diese Bilder schön zu gestalten. Deswegen müsst ihr mhm. uns unbedingt auf Instagram folgen.
1: Ganz genau. Und
0: Alex, hast du schon gesehen, man kann jetzt auch auf Spotify Bewertungen schreiben und zwar zu den einzelnen Folgen. Und da würden wir, da kann man auch oh. Fragen stellen. Da würden wir uns natürlich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr uns grundsätzlich bewertet, ob auf Amazon, auf Apple Podcast oder auf Spotify. Und natürlich gerne auf Spotify vor allem auch Kommentare zu den Podcast-Folgen hinterlassen, weil dann können wir sehen, wie euch die einzelnen Folgen gefallen. Und das ist natürlich auch gut zu wissen für uns wo wir uns vielleicht noch verbessern können und so weiter, solange Kritik immer konstruktiv bleibt und ihr nicht doof zu uns seid.
1: Ganz genau. Und es ist auch mega heftig, ganz kurz an der Stelle mal, weil ihr seid schon so viele, die uns da zuhören und es ist einfach unglaublich irgendwie. Es ist richtig, richtig, richtig verrückt, finde ich, so, dass es schon so viele Zuhörer sind.
0: Ja, es ist wirklich mega schön, mega cool. Also wir sind sehr, sehr, sehr dankbar. Und mir mhm. macht es auch immer noch genauso viel Spaß wie am Anfang. Ja, same. Deswegen ja, freue ich mich schon auf die nächste Folge, wenn ich wieder dran bin. <lacht> yeah. Jawohl. Ich denke, mehr äh, brauchen wir heute gar nicht sagen. Mm -mm. Ich habe jetzt auch eigentlich schon wieder gute, also bessere Laune auf jeden Fall. Und auch. Ich mache jetzt Zimtschnecken. Schickst du mir welche her? Würde ich gerne. Aber? Wenn du so eine
1: Schimmelzimtschnecke essen Du musst willst. halt
0: Expressversand machen.
1: Aber die sind mit Erdbeeren. Nee, das will ich nicht. Ja, es tut mir leid. Ja. Nee, eklig. Nur 1,80 bei Aldi heute. Ah, Gönnung. Ja.
0: <lacht> Alles klar. Ich würde sagen, dann zimtige Grüße an alle, ob morgens, mittags oder abends. Mhm. Und ich sage Tschüss. Ciao. -i.